0: Thank you.
1: ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a la Oveja Negra Ya estamos aquí de regreso muy felices y contentos De este martes Que ya hace calorcito en la Ciudad de México Ya el frío se fue Ya estamos como en estas temperaturas primaverales eh, Muy felices En esta semana arranca un evento De los más grandes en la Ciudad de México En cuestión de expos Y yo recuerdo hace mucho cuando Visité mi primer expo de este tipo Que me impresionó Y me, y me daba... Me impresionó porque aparte me dedicaba a los negocios y o decía, qué padre que alguien pueda tomar un manualito y que te diga, así es como se deben de hacer los negocios y así es como debe ser para que sea redituable. Y aquí está como tu varita mágica para que todo suceda. Y para eso tengo de invitado a mi buen, guapo, próximo, lo digo...
0: Dilo si quieres. Mi
1: próximo presidente municipal. No, es alcalde, va. Alcalde, ya no es. Presidente, presidente, presidente? municipal o alcalde, sí. ¿Alcalde? Sí. sí, es cual, los dos son correctos. Los dos son correctos. Ah, bueno, la vaya a cagar. Mi alcalde de Córdoba, de mi Córdoba, Veracruz. De tu Córdoba Veracruz. De Córdoba, Veracruz. Que me lo dieron, pero jamás me lo entregaron. O sea, me lo prometieron y jamás me lo dieron. Mi querido Arcadio ¿Cómo Andrade. Estás, eh,
0: Encantado de estar contigo y de ser una oveja negra eh, Y Los muy marcos. negra
1: mi amor, mira, negrísimos <risa> <risa> Si tenían dudas, mira,
0: Miren, este color serio El color campaña, el color, sí. tierra. El color tierra Vas a dejar tu celular, presentamos Vamos a compartir, ¿No? ¿no? A través de Cada, cada que vienes aquí a las
1: hijas te vienes ese pinche celular en la mano
0: No, que, eh, aprovechemos ah, es que para que en vivo, Estamos en vivo, estamos en vivo, claro. es ¿sí
1: cierto Vamos a compartir, a ver, todos a Todos compartir. en este momento Exacto. Allá en cabina también, a ver, ¿dónde estás baby Edgar? Benji, <risa> ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? No, es que en cabinas les juro que cada vez es un... Relajo. Pero pueden
0: tomar estos minutos para poder compartir, para doble poder M compar w -TV en Facebook, Instagram, YouTube, The Daily Motion, Twitter y Spotify. Eh, este y todos los programas eh, de Mood TV, por supuesto, sí, muchos, todos decir, o la mayoría son en vivo, pues, para que puedan enviar sus preguntas, porque pues esto se pone sabroso, ¿no? Se
1: pone sabroso. Cuando están
0: conectados y conectadas ustedes, esto se pone sabroso, si no, pues está de hueva. Entonces, pues mejor conéctense y Conéchense aprovechen para, para compartir. Para... Las... Les voy a decir
1: todas sus dudas hoy de cómo comprar su primer franquicia. Porque la franquicia es ese primer negocio que todo mundo quiere tener y que quiere que le vaya bien.
0: Claro. Mira, pues una franquicia es un modelo de negocio probado que básicamente de 10 pasos que te podría llevar a tener un negocio, estás avanzando de un madrazo 7, ¿no? Entonces ya los otros tres, por supuesto que dependen de ti como franquiciatario, pero claro. de alguna manera si tienes la intención de tener un negocio siempre es bueno ya tener avanzados siete pasos. Entonces eso te garantiza que de alguna manera vas a hacerlo más rápido y puedes entrar en negocios que a lo mejor antes no conocías, ¿no? Yo me imagino que yo yo quiero pensar que a lo mejor tú nunca habías pensado en tener una farmacia, ¿no? O, o una casa de empeño, pues porque no sabes cómo son ese tipo de negocios, pero hay franquicias que te pueden ofrecer ese tipo de oportunidades para entrar en un negocio que no conoces.
1: Bueno, pues platícale a toda mi audiencia negra, de la conciencia <risa> aunque sea, pero negra, que, ¿cómo tú entraste en el rollo de las franquicias? Porque yo te conocí en el tema de asesoría política, que sí. también se te va muy bien. Pero, ¿cómo te enrolas en este tema de las franquicias?
0: Pues mira, fue yo siempre he sido empresario, siempre he tenido negocios, y sinceramente ya llega un momento, no sé si te ha pasado o les ha pasado, ovejas negras, que ya estás como hasta la madre, ¿no? Como cansado de emprender, de crear, como de inventarte cosas nuevas, porque como emprendedor siempre estás creando, siempre estás innovando. Siempre. Pero llega un momento en el que como que te saturas, ¿no? Eh, sea que te haya ido bien en los negocios o que no te haya, haya ido tan bien, de repente dices, bueno, estaría padre como confiar en algún momento en una marca que, que ya tenga prestigio y que esté consolidada. Y eh, pues todo se conjuga para tener, digamos, un momento perfecto. Y, y fue así que conocí las franquicias. He de reconocer hace casi 10 años que era... Pues algo completamente desconocido, como seguramente lo es para muchos de ustedes. Claro. Y la Feria Internacional de Franquicias, que justamente es esta semana, 5, 6 y 7 de marzo en el World Trade Center, fue una excelente ventana para poder ingresar a ese mundo de las franquicias, que es sumamente interesante.
1: ¿Cuántos años lleva la Feria
0: de las Franquicias? Hombre, híjole, yo creo que como 15, ¿no? Próxima, Digo, te estoy hablando hace casi 10 que yo fui a la primera, pues debe tener como 15 años. Más. Un poco más, sí. No,
1: más, porque yo, yo estudié franquicias gracias a la feria de franquicias, pues estoy hablando de hace no, no 20 cuentas. años, cabrón. Sí. No, sí, no hagan cuentas. <risa> Entonces, estoy más viejito que Arcadio, aunque… No parece. Aunque no parece. el Botox me ha hecho un paro más grande a mí que… él. <risa> <risa> pero, pero sí, <risa> pero sí, sí es más
0: chavito que yo. Sí, las franquicias en realidad son un modelo, el modelo de, de negocio viene a Estados Unidos, Allá se dan las primeras, eh, digamos, modelos exitosos de franquicia. McDonald's. Sí, fue de los sí, primeros, de los, ¿no? primeros los pioneros en tema de franquicias. Y es que, sobre todo, en el tema empresarial, pues hay mucho celo, mucho riesgo también. Y es un modelo que se ha logrado perfeccionar a lo largo de los años. No claro. es para cualquiera, ¿no? Hace rato en una entrevista me decían que sí si es para cualquiera. Pues no, no es para cualquiera. Eh, pero sí de alguna manera te facilita mucho las cosas. Eh, mira, procesos son más rápidos. Tienes un modelo de negocio probado, ya no tienes que estarle errando, ¿no? Y de lo que te hablaba de los 7 de los 10 pasos, los otros 3 sí dependen mucho del franquiciatario, porque pues es como todo, a lo mejor tú puedes comprar un, el mejor recetario de cocina... Pero si de repente no le echas todas las ganas o descuidas el si horno... no practicas. Si no practicas o si no estás preparado para preparar el pastel, pues te va a salir un, pla un pastel que no parece el que está en el libro de recetas, ¿no? Claro. Evidentemente también mucho depende de, de, del, del, del franquiciante, que en este caso es quien expide la licencia para hacer uso y licencia de la marca y del modelo de negocio, pues darle un seguimiento puntual a lo que estás haciendo como franquiciatario, porque pues evidentemente el objetivo es que todos ganen.
1: Claro. Y bueno, en este tema de franquicias, ¿en qué momento debes de empezar una franquicia? ¿Debes de tener cuánto dinero?
0: Hay modelos, depende del tipo de negocio. Hay negocios muy baratos, ¿no? O que no requieren tanta Desde inversión. Descuento. Mira, en la feria, por ejemplo, hay negocios con cuota de franquicia desde 40 mil pesos. Que no son
1: confiables para mí, punto de vista.
0: Mira, el, es que el tema, no pues puede que no sean confiables. Sí hay varios lineamientos que hay que seguir, si quieres ahorita los comentamos. Uh -huh. Mayoritariamente los que están en la feria tienen una garantía de alguna manera, ¿no? Estar en la feria no es cosa menor. Pero, por ejemplo, hay una franquicia de eh, garrafones de agua, ¿no? Que, creo que es La Estrellita o algo así. Eh, que está, creo que por 30 mil pesos tienes la cuota de franquicia por 7 años pero tu margen de rentabilidad pues imagínate, vendiendo garrafones pues es más complicado, ¿no? o creo que tienen un modelo en el que tienen este, como una máquina expendedora de garrafones de 24 horas que tú llevas tu garrafón y ahí lo lava y ahí le echa agua, ¿no? o sea, no es para cualquier tipo de persona pero es un modelo asequible ojo, pues como siempre en los negocios tú lo debes saber ¿Quieres tener una vaca que te dé un chingo de leche? Pues dale buena pastura, ¿no? Claro. quieres tener un muy buen negocio, pues invierte en un muy buen negocio que sea rentable. Entonces, están desde esas cuotas de franquicia. Lo regular son 250, 280 mil pesos, eh, digamos, por la cuota de franquicia. Que es por el uso del nombre. Hay algunas que es por el uso del nombre y otras que... Eh, ¿Que, ya que incluyen que te, que te incluyen cositas como, pues, el uso del sistema, la capacitación... En fin, ¿no? Algunas cosas. que. Hay son unas en llave en mano. Hay unas que son llave en mano. Llave o sea, en mano claro. es un concepto muy recurrido en el tema de franquicias, que justo como lo dice el término, pues es que literal te entregan las llaves de tu negocio. O sea, si tú no tienes ni NPI idea de cómo poner un negocio, pues te dan las llaves y ya Ábre está tu vierto, abre tu changarro, ya está puesto nada más para que lo pongas. ¿no? Ese es un modelo que muchas de las franquicias lo tienen. Y que te facilita mucho las cosas, porque básicamente, pues, pones el dinero a trabajar de inmediato.
1: ¿Qué son los puntos que sí tiene que ver alguien que va a comprar una franquicia? ¿Qué debe de tener el que va a franquiciar? A ver, ¿cómo? O sea, la persona que va a franquiciar, la... o sea, tú... ¿El franquiciante o el, franquic el franquiciante.
0: El franquiciante.
1: ¿El franquiciante? Nosotros Ese... como marca tú, somos tú el franquiciante. franquiciantes. ¿El franquiciante? ¿Qué es lo que debe de tener? ¿Qué en... que se debe de fijar el, franquici el franquiciante lo porque que... temas legales, o sea, porque, a ver, yo digo, vendo mi franquicia de paletas y entonces, ¿qué pedo? A ver. <risa> Ay, le toqué. Este volver. cabrón me quiere hacer hablar. No, 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 de ninguna manera, yo no quiero pedos aquí. A ver, momento, hasta aquí, en esta esquina. No. no, porque el don güero ya se está enchilando también. Mira. No quiere que le toque ese balsa.
0: <risa> es una persona que seguramente, es...
1: bueno, no, seguramente no, no, no empieces. No no no, hay... no, 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 no. No, pero mira,
0: eso es muy importante que lo digas. Yo siempre he tenido pleito con quien... Se ostenta con un cargo de franquiciante y tiene un negocio, ¿no? Un, un local. A ver, una franquicia, lo que estás vendiendo es experiencia. Entre más, exp ¿cómo vas a obtener experiencia como empresario? Cagándola, o sea, echando a perder, ¿no? ¿Qué? Díganme a mí. <risa> <risa> si hasta el puesto de dulces de los cinco años lo eché a perder, <risa> Y teniendo mucha experiencia con suficientes unidades de negocio. Pero a ver, si tú tienes tres unidades de negocio y llevas un año en el mercado con una unidad o tres unidades, pues no hay manera de que puedas vender un modelo. O sí lo vas a vender, pero digamos, de alguna manera, pues no es tan confiable. Lo que estás vendiendo como una franquicia es experiencia y unidades en marcha. Pero yo soy franquiciatario. En eso te tienes que Yo voy que a comprar. Sí.
1: Y digo, a ver, voy a buscar en la feria, porque en la feria hay...
0: De muchísimo, de muchísimo. Mil, sí, sí. Mil franquicias. Bueno, por ejemplo, en temas de casas de empeño hay pocas, hay tres. Bueno, ya,
1: espérame, pero, en la, pero no feria franquicias, normal, ¿no? que la, sí, sí, la Agarras, sí. quiero comprar una franquicia, ¿de qué? Rentable, tengo el dinero, ¿qué tengo que ver? Que sí, para que no me vean la cara.
0: Primero, primero tienes que ver que sea un tema que vaya contigo, un tema de pasión, que te guste, ¿no? Ahí ¿Sí? vas filtrando, sí, claro. A ver... Te pregunto, ¿tú te meterías en un negocio de casa empeño, a ver, conociéndote, de restaurante, o sea, un negocio de franquicia de restaurante? No. Porque no te gusta, o sea. O tal vez si sabes en lo que nunca me metería, en ataúdes.
1: Ándale, servicios nunca, funerarios. Nunca. Y es un negociazo, ¿eh? Es un... Pero nunca, pero negociazo. Y no más me como metería. está México ahorita, bueno, ni Cállate. les digo.
0: No, pero... Pero no, no me metería ni de chiste. Entonces, pues, ahí vas filtrando. Pero vamos a suponer que ya tienes... ¿Hay franquicia de ataúdes? No sé, fíjate. De hecho, acaba de salir en Entrepenur las 500 franquicias más rentables de México. ¿Y la tuya salió? Sí. ¿En qué número? En la primera. En primer lugar a nivel nacional de franquicias y no llevamos ni un año. Bueno, dos años con... Ideando el modelo de negocio de franquicia, ¿no? En el años de experiencia en el mercado, 10. Ok. ¿Qué te tienes que fijar? Sobre todo la, el tiempo de, de experiencia de la franquicia. ¿Cuántos años lleva en el mercado y cuántas unidades en marcha tiene? Eso es ¿Cuántas de, como mínimo? Pues por lo menos cuatro para franquiciar un modelo de negocio, ¿no? Y por lo menos cuatro años de experiencia en el sector. ¿Por qué? Porque en México, el, el, tú lo sabes, el, el margen de quiebre de una empresa son cinco años. O sea, en cinco años, el 90% de los negocios en México quiebra. ¿No? Entonces. Pero, ¿cómo investigas esa información? ¿Cómo sabes que sí, si a los cuatro años? Te lo dice, pero. Te lo dice y vas a investigar. Obviamente, cada una de las franquicias tiene una ficha técnica. Ajá. Uh -huh. Y, por supuesto, lo que yo siempre sugiero es la prueba del ácido en las franquicias. ¿Cuál es la prueba del ácido? Porque este es un proceso complicado, no complicado, pero un poco tardado. La prueba del ácido es que te contacten con otro franquiciatario. ¿Qué va a permitir esto? Que vas a poder platicar con una persona que, como tú, tiene las mismas dudas que a lo mejor tú, tuvo las mismas dudas que a lo mejor tú estás teniendo, y que no es la marca. Entonces, te puede decir, oye, mira, ¿no? yo, yo, por ejemplo, cuando empecé en el negocio, de las franquicias les que me tocó esa prueba del ácido, le decía ¿tú volverías a comprar una unidad aquí? Es tan fácil, ¿no? A ver, tú tienes esta cantidad de dinero, ¿volverías a comprar aquí? Y me dijeron que sí. Entonces, para mí fue como un tema de, de rentabilidad, ¿no? Si te dicen que no, o te dicen, mira, es que la franquicia claro. no está complicado
1: Tu mejor recomendación son tus clientes.
0: Claro. Entonces, esa es la prueba del ácido que, que yo siempre les recomiendo. Y por supuesto también, mira, me dice, mira, mi
1: comadrito nos está viendo Marta Herrera. ¿Quieres una en Tezuitlán, Puebla? ¿Tenemos ¿Eh? en Teciutlán, Puebla? Tuvimos en Teciutlán, Puebla, sí. Ah, porque mi, mi, mi comadrita está allá. Ah, mira, ah.
0: Teciutlán es, es un municipio. Pero no,
1: como que no funciona el franquiciatario, mi amor. <risa> Entonces. Hasta aquí. Hasta aquí.
0: <risa> tienes que comprobar eso, tienes que revisar los años de experiencia, la prueba del ácido que yo le digo. Y sobre todo que tengas tú la misma afinidad con la marca, ¿no? Hay marcas, por ejemplo, si a mí me dicen no hay una tintorería ni de pedo, y un restaurante... Ni a mí soñar". me
1: encanta el olor de las tintorerías. ¿Te me gusta? encanta. Eso y las papelerías. No sé, las papelerías. hace El otro día decías de los libros, que ¿Sí? te gustaba olerlos cuando están nuevos y todo ese rollo. A mí el olor de las papelerías se me hace fabuloso. Hola Andrea, ¿cómo estás? <risa> Conectense y compartan, por favor. Vamos a ir a un corte, Baby Edgar, ya en este momento. No nos dejas continuar ni cinco minutos. Ok, vamos a un corte, amigos, y regresamos con Arcade Andrade y franquicias aquí en La Oveja Negra por TV. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos de regreso aquí en La Oveja Negra hablando de franquicias, de este negocio rentable y que es muy viable para muchas personas que quieren ser emprendedores o que quieren saltar a su primer emprendimiento. Y mucho de lo que dice Arcadio es verdad, o sea, siempre quieres emprender y decides, sí, porque es muy rentable, porque me va a ir muy bien, porque o porque es el que tiene un amigo, etc. Sí tiene que haber un tema de pasión y que te guste el negocio que vas a poner, aunque sea una franquicia, porque así vas a poder aportar. Eh, conozco una amiga, Arcadio, que se llama Celia, que ella tiene unas franquicias de Casabarrut. casa barut Sí,
0: claro, del té, ¿no? Del con té. bolitas
1: Del té con bolitas. Ella tiene estas franqui fran franquicias de Casabarrut. Y ella, este... Eh, empezó con una, una franquicia y después empezó a comprar a ella le iba muy bien y siento que al franquiciatario no tan bien
0: el franquiciante. al
1: franquiciante no tan bien
0: ah no a ver ella era la franquiciante ella
1: era la franquiciataria y, y al franquiciante yo siento que no iba iba creciendo más la franquiciataria que el franquiciante que el dueño del que el dueño porque iba abriendo, abriendo 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 no y fue tanto el éxito ella como... Franquiciataria. Franquiciataria, que al final terminó como en un tema de sociedad o alguna alianza donde ya ella aportaba mucho conocimiento para la marca.
0: Suele suceder, de hecho... Sí, eh, Sí, claro, la Big Mac de McDonald's, aquí sí puedo decir marcas, no fue una propuesta de la marca, fue una propuesta de un franquiciatario. Eh, y eso se da mucho en las franquicias porque, mira, quienes estamos en el negocio de las franquicias, algunos... Evidentemente cumplimos ciertos objetivos, pero yo creo que uno de ellos, además de que tu marca crezca, pues es un tema de conocer gente que, que le gusten los negocios. Claro. Entonces en el camino, eh, yo creo que somos muy afortunados porque encontramos gente que como tú tiene esa pasión y que a veces es bien difícil encontrar eco, ¿no? Claro. Te, ¿Te pasa a ti en redes sociales? Yo creo que te dicen ahora con tu programa, pues te dicen, oye, yo quiero poner un negocio, este, cómo le hago, fíjate que traigo esta lana, quiero invertir, ¿no? Y eso es algo de lo que las franquicias te ofrecen, Claro. esa oportunidad de conocer otros otras ovejas negras que están ahí en el camino Claro,
1: claro, pues Rebeca Silva nos saluda, que hola, ¿cómo estás? Saludo a los dos, es la esposa del doctor Chaparro, Marta Herrera de Tezutlan, esa madre no sé pronunciar, ese pueblito Edgar Castilla, Pati Salazar, me dice aquí estoy. Gracias, amiga, por estarnos viendo. Amándote, mujer. Amándote, ah, mujer. ¿Qué día
0: son los Amándote, mujer? Viernes, una de la tarde, a la hora del amigo. Una de la tarde, pues si ya están chupando, amiga, a la una de la tarde en viernes. Claro, claro. Se vale, verdad. Y
1: tenemos franquicias de Amándote, mujer disponibles en toda la República para quien quiera. <risa> <risa> Luis, mi cuñado también que nos está viendo. Luisito, te mando un beso hasta Guatemala. Y entonces, amigo. Ya tienes, ya escogiste tu pasión, ¿qué vas a poner? Y después, ¿cómo en empieza que te el proceso?
0: Fijas, ¿No? Te, es un proceso como franquiciatario, eh, pues que vayas viendo estos, estos temas que yo, como los que te estoy platicando, ¿no? Años de experiencia en el mercado, cuántas unidades llevas puestas en marcha. Eh, las letras chiquitas de los contratos hay que cuidarlas mucho, como todo. Cuántos años. ¿En dónde les podrían meter un gol? ¿Tú, como franquiciante? Mira. En la mañana venía oyendo a... No uno... como
1: franquiciatario.
0: Ah, bueno, es que depende del negocio. ¿Pero ¿no? dónde te podrían meter un gol regularmente? Por ejemplo, ¿En los si...
1: Años. Ah, los años el uso de marca?
0: En el uso de marca, sí, en el uso de marca, en los que manuales, anual, ¿no? Eh... Que
1: te cobren extras por...
0: Hay, hay franquicias que te cobran... En la mañana, mira, oía a una persona que estaba en la entrevista y decía, las franquicias son una, un robo, una farsa. Y ponía un ejemplo en el tema de alimentos. Pues así le habría ido, porque Es que, ¿sabes en el La verdad, en el tema de alimentos hay pocas franquicias en el mercado. Eh, de hecho, dense una vuelta 5, 6 y 7 de marzo en el World Trade Center, en la, en la feria de franquicias. En el local que él pasa. Ah, el nuestro va a estar en el 113. Eh, pero, dense una vuelta y van a ver muy pocas en tema de alimentos que continúen de un año a otro. ¿Por qué? Muchas en el tema de alimentos fra fracasan o quiebran. Porque les cobran mucho en el tema de los suministros, y en eso yo sí soy como bien como contundente, bien chingaquedito, porque, a ver, pones un mollo que entró con el modelo de franquicia, no, estos helados con, con fruta. De yogur. De yogur, y tú le tienes que comprar como franquiciatario al franquiciante todo, la materia prima, bueno, hasta la cuchara y la servilleta. ¿Cuál es el problema? Ese no es el problema. El problema es que te lo dan hasta 20, 25% más alto del valor de lo que cuesta en el mercado. Es decir, literal, si un popote te cuesta 20 centavos comprarlo en cualquier lugar, ellos te lo venden a peso. ¿no? Ejemplos así, ¿no? La cuchara, que la tienes que comprar con ellos. Que
1: todo lo tienes que comprar. Todo ahí. lo
0: tienes que comprar con ellos y si no tienen unas cuotas de penalización, que te cagas. O sea, que dices, esto es irreal, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas eh, de distribución, sí las tienes que cuidar mucho... Cuando vas a comprar una franquicia, porque hay franquicias que sinceramente su negocio está en la cuota de franquicia. Es decir, su negocio está en vender franquicias, abrirlas y cuando ya estás abierto, pues mira, si te va bien, chingón. Y si no, se olvidan de ti y no cuidan mucho este tema del acompañamiento y la capacitación, que es sumamente importante. Tú podrás tener, por ejemplo, Mood TV en cada ciudad del país, pero si Desde no... este momento se abren las plazas. <risa> Pero si no hay un seguimiento, ¿no? Claro. Si no te interesa que tu franquiciatario gane, también como tú, pues llega este momento de conflicto entre el franquiciatario y el franquiciante, porque sí llega un momento en el que el franquiciatario dice, oye, te estoy trabajando, ¿no? Y tú no me acompañas de la manera en que a mí me gustaría que me acompañaras. Entonces, sí tiene que ser una relación de ambas partes, ¿no? En donde tú como franquiciatario trabajes la marca obtengas un beneficio económico y que como franquiciante también se pongan la camiseta y se pongan del otro lado de la o sea, del franquiciado. Claro, ¿no? Debe ser como... Recíproco. Yo se lo decía a un franquiciatario en la mañana. A ver, a mí me queda clarísimo, <coughs> yo me pongo mucho en el lugar del franquiciatario porque me queda claro que tú abres tu negocio. O sea, si tú hoy con la mano en la cintura decides no abrir tu sucursal, no eres, este, no es la marca, ¿sabes? O sea, más bien, no es el franquiciatario, es la marca. Entonces, claro. gracias a ti y al trabajo de, de los operadores, es que la sucursal está abierta. Entonces, claro. esa parte de cercanía que puedes tener con el franquiciatario ayuda mucho porque sí te queda claro como franquiciante que sin ellos, Tú no podrías estar en la calle, ¿no? Tú claro. no podrías tener negocios abiertos, entonces, pues de alguna manera te, te simpatizas y apoyas en lo que puedas apoyar, porque evidentemente hay un sector del, del empresariado que tiene a las franquicias satanizadas como, ah, pues nada más ganas tú, ganas tú, ganas tú. Bueno, pero hay, en,
1: hay en franquicias también que no te dejan operar mucho, o sea que es claro. súper es estricto así de… Tú haces Ay, de esto
0: y te callas, ¿no? Abres
1: a tal hora, cierras a tal hora y si se te ocurre cerrar una hora antes, te, te penalizo y si bla bla claro, bla. Claro, así,
0: ejemplos así de claros, uh -huh. sí pasa. ¿Qué pasa?
1: Y hay otras más flexibles que te dejan poner una botarga afuera.
0: O que te dejan, por, que ahí ya hay que cuidar ese límite, ¿no? Que en el mismo local, por ejemplo, tienes una sucursal de farmacia y te dejan poner ahí como un este estanquillo o un, una franquicia corner, que esas también existen, no una esquina, donde puedes poner este navajas suizas, ¿no? Y no va mucho con el mercado, o sea, como que no hace match. Entonces, es ese ese mix que tienes que hacer con la franquicia para que de alguna manera todos ganen. Y se conserve el modelo de negocio. Claro. Es como hacer una receta, a ver, yo te vendí la receta para hacer un pastel de pistache, tú le quieres poner fresa, pues a lo mejor sabe rico, pero no es la receta que yo te vendí, y no, entonces en ese sentido yo no te garantizo que te vaya a quedar igual a como probaste mi pastel, no sé si esta analogía sirva un poco, entonces… Pues no, pero, pero nos entendemos. No sé… <risa> te cabrón. No, o sea, te venden una receta para hacer un pastel de cierta manera. Sí, ya entendimos, no, tampoco ya no empiezas con el pastel de pistacho otra vez. Y el de fresa. Y el de fresa. Y le, Además, le pones fresa. No, y
1: le pones, no, ya entendimos muy bien. Y entonces, estas son las cosas que deben, también debe empatar contigo de acuerdo a la flexibilidad de la franquicia. O sea, como que debe ser, sí, pero si, también si te gusta como agregarle de tu cosecha a la franquicia, también debe ser una franquicia que se preste, porque hay franquicias que mm,
0: no, no se dejan. ¿Qué pasa cuando estiras... O sea, cuando eres demasiado rígido... Como todo en la vida... Pues te rompes... Entonces... El otro día me decía... Un prospecto franquiciatario... Oye, es que yo vi... En tal zona de la ciudad... Que cerró... Una franquicia casa de empeño... ¿Por qué? ¿Por qué tendría que funcionar la tuya? Muy fácil... Porque... El estudio de mercado da... El negocio... A ver... El negocio de las casas de empeño... Es más viejo que... La prostitución... Casi, casi que nació antes... ¿No? Entonces... El negocio da... El estudio de mercado da, tal vez hayas tenido un excelente operador, ¿no? Una persona que está al mando de tu sucursal, pero lo que no funcionó es el seguimiento. Eh, no sé, creo que te lo he contado ya un par de ocasiones, una señora que me ayudaba en el aseo de la casa, este, que un día le dije hace muchos años, oye, ¿me cobras muchísimo? Me dijo, pues, a ver, joven, ponga sus 200 pesos ahí en la mesa y a ver si le limpian la casa, ¿no? Tener un negocio, tú lo sabes, no es nada más poner el dinero y ya.
1: Es también entrarle.
0: Es también entrarle y darle un seguimiento. Entonces, nosotros sí hay que cuidar mucho el proceso de selección de franquiciatario.
1: Ahora, eh, tener una franquicia, seguir los lineamientos como te marcan para que sea un negocio seguro. Sí. Si también tú le quieres mover mucho, no va a funcionar.
0: No va a funcionar.
1: Necesitas, son modelos probados que funcionan con base en este, en este paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 etcétera y que al final ya tienes un conocimiento global de cómo va a funcionar
0: que correcto y que ¿por qué? porque ya experimentaste a lo mejor intentaste eso que tu franquiciatario te está proponiendo, proponiendo. pero tú ya sabes que no va a funcionar Ahora, del otro, del otro lado de la moneda, porque puede que haya mucha gente que te esté viendo y que diga, yo quiero hacer mi negocio franquicia, ¿no? Ajá. Pues también decirles que no es un proceso fácil, no es en Chile. La ¿Qué se necesita gorda. para
1: franquiciar un negocio?
0: Por, nosotros nos tardamos en el proceso casi tres años, dos años y pico. En un proceso muy minucioso en donde te hacen muchos análisis, muchas pruebas para ver si tu modelo de negocio es replicable. Que tengas la garantía de que lo mismo que vas a tener... En Cancún lo vayas a tener en Campeche, pasando por Monterrey y llegando hasta Sinaloa, ¿no? Uh -huh. Que sea adaptable a mercados. En
1: Sinaloa no queremos abrir.
0: <risa> perdón, amigos de Sinaloa, pero no queremos perdóname, abrir. Perdóname, lo
1: siento. Perdón, gracias, perdóname, lo siento. Te amo, pero ahí vamos a abrir.
0: entonces es un proceso difícil, mi amigo difícil. Victorio
1: de Acapulco está conectado, que es el rey de Acapulco es historiador de Acapulco tampoco queremos abrir en Acapulco amigo, que yo sea de ahí, tampoco queremos
0: abrir franquicias <risa> en
1: este momento, ¿no? Guerrero
0: es uno de los estados más calientes está para abrir muy complicado, está complicado, muy complicado, ¿no? complicado, ¿no? para abrir cualquier tipo de negocio, Eric pero...
1: Montes, nos está viendo Momito, Qué bueno que nos esté viendo ah, Momo, tú conoces a Momo, ¿no?
0: Momo Montes sí, sí. bueno, lo he escuchado, sí, Momo sí.
1: Montes Rafa Blasque, saludos Eddie, saludos Rafita Pati Salazar, los amo, claro, el viernes a la hora del amigo, los espero. No, híjole,
0: amiga, mándote mujer, qué bárbara. No, a la una ya poniéndose, pero feliz. <risa> Entonces, este, es un proceso largo, más o menos dos años, dos años y medio, te revisan mm. todo, ¿no? Las Estados de cuenta, balance de resultados, números sobre todo. Hacen mucha inspección en tema de procesos, que tus procesos estén sumamente bien definidos, que tengas una identidad, un registro de marca. Yo creo que el primer consejo que yo les daría si quieren tener eh, franquicias, el primero, el primer, primer, primer paso es tener registrada la marca. Si no tienes registrada la marca... De ahí parte de todo. De ahí parte todo. Y el proceso de registro de marca, tú lo sabes, son seis meses por lo menos, ¿no? Claro. Entonces, pues una vez que registraste la marca empieza todo ese peregrinar que no es nada fácil... Porque necesitas asegurar metodología, procesos, no que, que cumplas con ciertas expectativas para que cualquier franquiciatario pues, no la riegue. Y para eso también necesitas evidenciar y de, de alguna manera como sentar las bases de todas las cosas que salieron mal y de las cosas que salieron bien. O sea, es como cuando vas al doctor y no le puedes decir este mentiras, ¿no? Le tienes que decir si te sentiste mal, si no te sentiste mal, cómo salieron tus estudios para que también quede asentado esa información y puedas franquiciar el modelo.
1: Claro, porque al final todo es experiencia.
0: Todo es experiencia, por supuesto.
1: Vamos a hacer, vamos a hacer un, un, una, una pausa, no comercial, vamos a hacer una pausa porque tengo que anunciar algo, que yo creo que Arcadio va a decir que se va a quedar con todos, me dice Rafa Blascas. Puedes amigo comentar que en Teatreros MX tenemos boletos dobles para la Celestina, un clásico, una puesta en escena de la Compañía Nacional de Teatro, que me escriban a Rafa Blas, yo creo que Arcadio
0: va a regalar ahorita en sus redes. y yo creo No, que pues si nos dices que regalemos, regalamos. Ahorita va a regalar
1: ya Arcadio y ahí se van a acabar, más bien vayan a Arcadio Andrade que ahorita lo va a subir la Celestina. Rafa, ¿cuántos boletos nos vas a dar para Arcadio? ¿Cuántos, ¿Cuántos podemos dar? ¿Diez? ¿Dobles? ¿Está bien?
0: Lo que ustedes me digan. Cinco
1: dobles, dinos cuánto para poder regalar. Entren ahorita a Eddie Jaimes y Arcadio Andrade y ahí vamos a regalar los boletos. Ya, hemos dicho. Ya Puntos ahí. Saca. se tenía que y decir. Rafa y Rafa sí. Blasquez también. Eh, José Vázquez, saludos que nos está viendo. ¿En cuánto tiempo recuperas tu inversión para comprar una franquicia?
0: Depende del tipo de negocio. Eh, hay recuperaciones desde 12 hasta 18 meses para la recuperación. Pero yeah. hay negocios que tienen mucha más agilidad y facilidad de recuperación.
1: ¿Recuperación quiere decir que y tienen utilidades desde el principio o se enfocan totalmente en recuperación? No,
0: no, no. La recuperación es el, lo que invertiste en tu inversión, no en el tema de los ingresos, ¿no? Porque, por ejemplo, el primer mes puedes ya tener un, eh, un ingreso o ventas o como le quieras decir, pero te alcanza para subsanar los, el gasto corriente que son los fijos uh -huh. y, pero no te alcanza para ir subsanando el capital que invertiste en, en, el, en, en, en la inversión inicial entonces en ese sentido va de 12 a 18 meses, pero hoy por hoy en México, pues los negocios más o menos tienen 24 meses de retorno. Un negocio normal, si no es que quiebra antes, tú lo sabes, ¿no? Sí, no, o, sea, o mucho más. O mucho <risa> más. Entonces, sí es importante ese, ese tiempo de recuperación que lo tengan en cuenta. ¿Sabes qué es una
1: cosa que tenemos los mexicanos con los negocios? Que igual como somos con las enfermedades, hacemos agonías tan largas. O sea, si ya sabemos que va a quebrar, sí. si ya sabemos que va a quebrar. O sea, tú como empresario, como empresario, y los dos lo hemos pasado, sí. es como que ya hasta el final, pero hasta el final, ya cuando no
0: respira, ya, sí, ya cuando ya, ya literal cuando, y aparte ya en drogadísimo. Ya, sí, 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 sí.
1: Ya ahí queda y ya ahí lo cierras. No hay que hacer eso.
0: Pues no, porque al final te ahogas tú y terminas muy no, mal tú. Ya. ¿no? Sí, ya, no. O sea,
1: si ya viste que ya no va a dar.
0: No dio. No dio. Ya no dio. Ya o sea, no si des... esperan
1: un milagro. No va, no va a suceder. Pero ni
0: la rosa de Guadalupe con su aire los va a salvar, no va a suceder. ¿Sabes qué? Es bien difícil, y esto es padre que lo menciones. Ahí está, Rosa. Ay, este el tema de, de no soltar, ¿no? De ser sumamente aprensivos. Yo creo que en el tema del emprendimiento y los negocios, lo que menos tienes que ser es como aprensivo con las cosas. Nada. Nada. Si no está funcionando, suéltalo. Eh, un, y, y bueno, además ustedes saben que la regla general en México es después de un año es que el negocio empieza a ser negocio. O sea, después de 12 meses, un negocio puede empezar a, a producir, ¿no? Que eh, no siempre. Que por lo menos un año. Yo siempre les digo que después, después de pasando un año ya, si ya cumpliste un año con tu negocio, tienes más probabilidades de tener éxito, ¿no? Pero eso significa sostener el negocio un año. Y no es cosa menor, sobre todo si estás viviendo de eso te comes el negocio, ¿no? Es lo que termina sucediendo, que pues terminas comiéndote el negocio porque no tienes otro ingreso. Y si es importante por ejemplo, para toda la gente que ahorita mucha gente se, se está corriendo sus negocios o no tiene empleo, una franquicia es una muy buena opción siempre y cuando tengas un muy buen colchón. Porque si te vas a empezar a comer la franquicia, pues no tiene ningún sentido. Y eso es parte del... ¿Cuánto debe
1: estar el colchón? ¿Cuánto... cuántas veces más invierto mil? ¿Cuántas veces más debe estar el colchón? Por lo menos diez. O sea, diez mil. Diez mil. De cada mil. De cada mil, diez. diez
0: mil, claro. Porque si no, te lo, va, te lo vas a comer y no vas a hacer que el negocio funcione. Muchas franquicias lo que hacemos es un proceso de selección muy minucioso del franquiciatario. Algunas hasta que hasta piden como el estado de cuenta de los últimos cuatro meses, ¿no? En donde, cuenta, Estado de cuenta personal, en donde evidentemente firmas un contrato de confidencialidad, etcétera, Pero sí te piden que tengas la posibilidad de mantener el negocio. Porque, ojo. En números claros, pues a ninguna franquicia le conviene tener cierre de sucursales, ¿no? Porque eso habla mal de la marca. Entonces, sí te piden de alguna manera una garantía de que tienes la facilidad o la, la capacidad económica para poder sostener un negocio eh, a largo plazo. O, otras además, pues te ofrecen algún tipo de, de financiamiento o este... Pertenecer a una franquicia es muy padre, pero tú sabes el negocio del, del emprendimiento y el negocio empresarial es un tema muy solitario, ¿no? Tú pones una, no sé, una farmacia y a lo mejor no conoces a más gente de la farmacia mientras te vayas involucrando, pero eh, en una franquicia de entrada entras a un eh, grupo de empresarios que como tú tienen el mismo tema, la misma, farmacias, ¿no? O casas de empeño, etcétera, que de alguna manera vas haciendo grupo y te ayuda muchísimo porque vas... ...sorteando las cosas que te pueden pasar en el camino, ¿no? Eso está padre también de las franquicias. a saludar a
1: mi amiga Noemi, con permiso. <risa> a ver. Querida amiga Noemi, te quiero mucho, te mando... muchos besos que es la mamá de mi amiga Arcadi, que yo quiero mucho... ...una señora cordobesa espectacular, que nos atiende siempre de maravilla... ...cuando vamos le, le mando un beso enorme y que es la creadora de este cerebro... ...que es mi amigo y que <risa> se la pasa creando miles de proyectos e ideas... ...y que no para. Y ahorita vamos a hablar de su franquicia este último bloque, vamos a dejarlo para hablar, porque podría seguirte hablando de franquicias toda la noche, pero quiero que hables específicamente de tu franquicia y de que estoy muy orgulloso de ti porque apareciste en, en, la, en la revista de, de franquicias en como la número uno, las enseño. ahorita ahorita, ahorita la está. enseñamos para que la vean y nos saluda José Vázquez Membrillo buenos buenas amigos viéndolas desde España son muy grandes, gracias amigo, Gracias.
0: un abrazo, es que aquí Edith triunfa en la madre patria Sí, ¿verdad? Sí.
1: Yo siempre he dicho, mi amor, que la madre patria me llama, pero yo... <risa> la yo primero. Yo aferrado a los mayas, pues ni modo. <risa> 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 ya te ah. Este, oye, y te iba a decir, y para, o sea, por ejemplo, crece fácil que es tu franquicia. Sí. ¿Ya puede irse al extranjero
0: o no? Sí, aunque eh, sí hay, hay, hay proyectos de ir a Estados Unidos. Ajá. Eh, sobre todo por el tema de, de la green card, ¿no? De la, de la residencia en Estados uh -huh. Unidos. Porque como inversionista tienes la posibilidad de hacerlo. Eh, el modelo de franquicias en Estados Unidos está mucho más regulado. Big Pix no nos ha ayudado en nada, José, no empieces. <risa> es ¿Quién? que
1: Big, Big, Big Pix, José, que no está hablando en España, es el socio de Ulises, el de Big Pix. Ah. Pero no nos ha ayudado en nada, Big Pix, ¿qué onda? Noemí, saludos mis amores, saludos mi Noemí, te queremos mucho, te sigo, soy fiel seguidor de tus redes sociales y de tu amor por Córdoba y soy tu fan número uno, te lo sepas, te quiero mucho.
0: Ahí está, mañana viene.
1: Mándale un a saludo a tu mamá cabrón. No, pues qué le puedo yo decir si no, la amo, pues por supuesto. No, pues órale. Ahí está. ¿A ves Noemí,
0: cómo me
1: tengo que poner el pedo aquí.
0: Sí, sí, hay posibilidades de llegar al extranjero. Es un proceso que ya iniciamos, pero que es un poco más tardado y que nosotros planteamos para el 2021 ya poder estar en nuestra primera unidad en eh, California, que es un mercado que ya tenemos estudiado, latino, en donde también las casas de empeño, pues es un excelente negocio, ¿no? Entonces sí, California es nuestra primera tirada. Ahí y si José que...
1: dijera España.
0: Hay que evaluar el mercado primero, ¿no? Es un mercado ¿Hay que nosotros no traemos. Sí, hay, como franquicia, la gran ventaja que tienes es que ya tienes manuales. Y tú lo sabes, todo lo que está por escrito y que ya tienes manuales, hay una gran y alta probabilidad de poderlo replicar en cualquier otro país o estado de la República o en el extranjero, donde sea, ¿no? Porque ya hay un libro, ya hay manuales.
1: Nunca he visto una casa de en, en España.
0: Por ejemplo, en algunos países como Argentina, Costa Rica, etcétera, pues tienen otro... O sea, se manejan como casa de empeño, pero también tienen financiamientos eh, como microcréditos. Pero tú
1: en Creza Fácil tienes también, ¿no?
0: También tenemos microcréditos en algunas sucursales. Es diferente el negocio y ese no está eh, en franquicia. O sea ese no se va a franquiciar, ¿no? Porque además necesitas otros requerimientos que no todavía... Digamos que no nos sentimos con la eh, experiencia suficiente para poder franquiciar ese modelo. Porque tampoco se trata de, de replicar el modelo al chingadazo, ¿no?
1: Se llama Cash Converters en España.
0: Cash Converters.
1: Sí, milina Luna que nos está viendo, te mando un abrazo, te quiero mucho. Rebeca, eh, Juanma, ¿te vas conectando hasta ahora? Ahorita te vamos a un zap. Y ya, entonces, ya se tenía que haber conectado no, desde hace desde rato. El principio. Oye, ¿y entonces crece fácil? Cuéntanos así rapidísimo la historia, así, chiquito,
0: chiquito. compacto. Crece Fácil es es una franquicia de casa de empeño en donde donde el negocio o nuestro producto es el dinero. Entonces, así como en una tintorería, el negocio está. Sí, ya se nos está acabando el tiempo. Por eso puse mi canal para hacer lo que quiera Más falta. De ninguna manera dice Laura Zapata.
1: De ninguna manera dice mi Laura Zapata. falta Que me vengan a decir a mí.
0: Okay, mi amor, si quiero 10 horas, aquí me quedo. No es cierto. <risa> eh, que en lo, Así como en una, en una heladería el producto es el yogur, en una casa de empeño el producto es el dinero. Y donde se cobra un interés por un préstamo que te hacen por un bien en garantía. Un bien puede ser desde un celular... Oro, joyas, artículos de lujo, automóviles, maquinaria de construcción, terrenos, bienes inmuebles, en fin, tecnología, aparatos electrónicos, computadoras, pantallas, en fin, todo lo que la gente pueda tener en su casa, que puedan obtener un crédito por él, no en compra, sino como un préstamo en garantía por el artículo que te están dejando. Esa okay. es una casa de empeño. ¿Y dónde está el negocio? ¿En dónde está el negocio? En el cobro de los intereses. O sea, te prestamos mil pesos, ¿haz de cuenta? Y de manera mensual nosotros cobramos el 14% por el préstamo de esos mil pesos. Es decir, 140, 140 pesos. 140 pesos. Correcto. Que puede ser mensual o puede ser diario.
1: O sea, que es sobre lo que prestes de dinero.
0: Es sobre lo que prestas de dinero. O sea, si prestas un millón mensual. Tu ingreso es de 140 mil pesos mensuales.
1: ¿Qué seguridad hay de esos 140 mil pesos?
0: Tú tienes la garantía del bien. No hay pierde. ¿Y si no regresan por si el bien? Si no día? regresan por el bien. La, el artículo se vende, pasa a basar y ese artículo normalmente el, el margen de utilidad es hasta de un 150%. Si quieren que les pase el
1: app, celulares, etcétera, por aquí, dire mensaje directo. <risa> <risa> ¿Y sabes qué es lo padre? Sí te de piden de mucho, ¿no? Yo siempre que veo que todo el este mundo, mundo me pide celulares. No hay por ahí un celular, no hay por ahí una laptop.
0: Computadoras, muchísimas. Pero ¿sabes qué? Que el celular tiene mucho flujo, o sea, por aquí llegan y por aquí se van. Porque de alguna manera salen a mercado pues a un precio mucho más barato que si lo tu compraras en cualquier tienda departamental, claro. incluso usado, ¿no? Claro. Que no es el negocio de, de, la, de crece fácil la casa de empeño, el negocio está en el interés. Okay. O sea, el, es decir, el dinero que cobras o el porcentaje que cobras por el préstamo del dinero. Claro. Entonces, si tú colocas o de alguna manera prestas el millón de pesos... Eh, estás obteniendo un ingreso de 140 mil pesos mensuales por el préstamo de ese dinero claro. y tu garantía está en los artículos que te dejan empeñados que puede ser de todo, eh, eh, se abrió una sucursal apenas y aceptan Louis Vuitton este, cinturones y bolsas, por ejemplo, nada de uso personal, ¿no? Porque es pues, difícil poder be, colocar a lo mejor unos zapatos, unas zapatillas, etcétera, pero una bolsa o cinturones o algunos maletines o plumas, ¿no? Mont Blanc, etcétera, sobre eso se presta una cantidad. Es una excelente opción cuando tú lo sabes, no tienes ya nada, ¿no? Y que necesitas salir de la operación. Es una excelente opción porque es un financiamiento rápido y que te ayuda a salir del pedo en el que estás. Uh -huh. Eso es una casa de empeño y así funciona un negocio de casa de empeño. ¿Qué te dicen?
1: dice? Dice, eh, club de lectura, soy Grace. Perdóname, gracias, lo siento, te amo, Casas escribiendo en club de lectura? <risa> un gran programa, felicidades a Arcadio y por supuesto en el conductor estrella, Eddie Jaimes, que co a... Aquí estoy con Gray dis disfrutándolos. Gracias. Y perdóname, con los bienes... Perdóname,
0: lo siento. Gracias, te amo.
1: No, perdóname, lo siento. Gracias, Que te además, amo. además es una meditación... Es una medita Aba hopo, no, no, hopo,
0: no. no, 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 Ajá, sí. Así,
1: algo así. No nos hagan caso porque tampoco somos aquí los más budistas no, del no, planeta. No, no. Este, Pero sí es una meditación muy fuerte que dicen que cuando tú repites perdóname, gracias, lo siento, te amo muchas veces si tienes algún conflicto o algún pensamiento que no se acomoda en ese momento, eso que no te deja como dejar de dejar de estarlo repitiendo todo el tiempo y que te causa al final la ansiedad, lo repites y te trae en un, en un estado de relajación óptimo y en un, en un estado energético que puedes casi, puedes casi con todo, o puedes con todo. Bueno, eso dice Grace Guzmán López, la pueden seguir en sus redes sociales y ella lo, lo platica mucho tiempo, junto con Rosy. Mi mamá
0: ya entró a eso también, ¿eh? el fin de semana me estaba contando. ¿Sí? Sí. Mi mí Sí,
1: sí, sí. Al, al, hay un club de agradecimiento por ahí, una, un chat de agradecimiento que hay también. Es que eso pasando. está
0: padre, a veces se nos olvida agradecer, ¿no? Sí. Y no nos damos cuenta que incluso prender la luz ya es una gran bendición. Hay gente que no tiene luz en su casa. No, está,
1: está hoy. Él y Erickson están, bueno, en la luz total. <risa> este. Está padre,
0: es que está está interesante, yo sí creo en el agradecimiento. Bueno, después vamos a
1: mandar a Arcadio a hablar con... Ahora como... Tienes amigo el yoga pues, <risa> que no se le puede decir nada, pues ya, pues ya este, este seguro está haciendo yoga con él mi Pati Salazar, la medición la meditación se llama hopoponon, no, Pati así no, no pati, se llama, hija, Pati do, amándote do, no, mujer, amándote mujer no, ni, ni, ni opines sobre cómo se dice y los bienes, cómo es, cómo son los bienes ¿cuáles bienes? ¿a qué bienes te refieres Pati? o sea, casas y autos, ¿se puede? sí, sí, se
0: pueden empeñar
1: ¿casas sí, también? sí casas también. ¿Y qué no en con las escrituras?
0: Sí, se graban o sea, se, se le pone un candado en te notaría. Pues a para ver por... si
1: recoges unas tres, ¿no? Porque estamos en una situación <risa> crítica. crítica, crítica necesitamos unas tres casas
0: pero bueno, 5, 6 y 7 de marzo Ajá. Feria Internacional de Franquicias Ajá. World Trade Center Ajá. Eh, yo creo que si están pensando en poner un negocio, es una excelente oportunidad para conocer el mercado de las franquicias. Fabuloso y el, ¿Tú vas a estar ahí? El local 113 es Crece Fácil Sí, 113. Si
1: no va a estar Noemí ahí, pueden buscar a Noemí,
0: que es mi amiga, les puedo explicar. René va a estar ahí. Van todos, toda la familia que fácil. Va a estar Rene
1: ahí. ahí, que también es nuestro amigo. Es que pero... sabes que
0: viene gente de toda la República. Vienen también es, tus franquiciatarios. Eh, vienen mis franquiciatarios. Es, es la feria más importante a nivel internacional en el tema de franquicias. O sea, quien quiera tener una franquicia tiene que estar 5, 6 y 7 en el World Trade Center.
1: Ok, vayan al World Trade Center y vean todo el, todo el despliegue que hay de franquicias, donde se van a divertir un montón. Y les digo, la primera vez que yo fui a, a esa feria de franquicias, dije, qué maravilla que tengas un manual y que alguien te diga cómo recuperar tu dinero. Y tengas una recuperación constante. Sí. ¿Por cuántos negocios no abrimos y
0: quiebran? Y, y echamos a perder mucho. Bueno, esa experiencia al final del día también sirve. Sí. Pero pues no nos hagamos pendejos. La verdad es que uno lo siente, ¿no? En el bolsillo. Pregúntamelo. <risa> que Dios guarde la hora. Y justo el yoga teacher decía que qué padre tener un modelo que le estás copiando la tarea al, al, al mejor de la clase. O sea, ya te está dando la tarea, le estás copiando los apuntes, ya es garantía de que vas a pasar el examen.
1: Sí amigo, gracias. gracias por tu participación Gracias, te queremos mucho. perdóname, lo, gracias, siento, perdóname te lo siento Te amo, repítelo 100 veces No es cierto, saludos Alejandro Que lo queremos mucho ajá Yo sí lo quiero y mucho. Y yo, yo también lo quiero mucho. ajá Y este y les mandamos un saludo y nos vemos el próximo martes. Gracias, Arcadias. Gracias por haber a ti, venido. Eddie. Ovejas Negras. No se pierdan, no se pierdan fiera de franquicias este fin de semana en el World Trade Center. World Trade Center, World Trade Center sí, sí. No 6, se lo pierdan, 7. vayan y escojan su franquicia. Y si escogen una casa de empeño, me avisan para cobrar mi comisión. No sean así. ¿Así? Claro, porque aquí de eso se trata. Les mando un beso. Nos vemos el próximo martes. La oveja negra. BOOM! <laughs>